0: Duró poco el sudor que me protegía del aire espeso. La finita calma de los páramos es interrumpida por la subida de la marea. Pisando primero con mis pies la tierra, luego con mis rodillas y por último con mis manos, pude ver que al final de mis agitaciones yacía una nube. Fue lo primero que pude ver. Es de un color violáceo casi falaz y como hilos de seda se desprenden rayos. Esta noche me recuerda un poco a las anteriores en los clubes de jazz. Recorrí la nube con mirada cansada, luego algo amedrentado bajé mediante los hilos de millones de voltaje hasta dar con una fortaleza. Tuve miedo, de golpe vuelvo a sentir el salado sudor oxidándose entre las comisuras, el mismo sabor a mi niñez en los parques de Avellaneda. Comprendí entonces, que seguía ahí y que debía continuar, una densidad molestísima me lo ordenaba. Finalmente vi la mole de adobe, digna de la habilidad que los romanos llevaban para el arte de la construcción. Gigante, todos mis estudios académicos quedaron truncos luego de ver que se podía alcanzar el centenar de metros de altura con tan poca superficie de ocupación, con mampostería de adobe. Parecía un obelisco que, con indiferencia, penetraba la gran nube. Alguien lo puso allí a fuerza de sudor, sangre y sospecho, locura. Pero, ¿quiénes yacían ahí? ¿Serán los mismos que tuvieron la osadía de erguirlo en medio de la nada? ¿O acaso será simbología, un mero monumento? Caía la tarde como destruida pero hermosa, de un azul grave, Sentí entonces que a la izquierda la marea volvía a subir lateral, apresurando el vuelo de las aves. A las puertas del obelisco me sentí más solo que nunca en el universo y que para entrar debía romper de todo lazo existente que antes me unía entre los hombres y las cosas. ¿Qué, qué debía hacer? ¿Cómo serían todas esas miradas? ¿Cómo serían esas voces? O quizás infinitamente más simple el obelisco estaría vacío. Sin embargo, esperase lo que me esperase, iba a ser mejor, creía entonces, que mi vida pasada, gastada en inútiles veranos de muerte. No me arrepiento por lo que hice, mas no tuve opción que escapar. Tuve que huir porque me perseguían, entonces di con estos páramos impotentes. Hoy debe ser 10 de septiembre de 1956. Un día, satisfecho en el agotamiento de mi trunca empresa, resolví que la marea por fin me llevase. Parado sobre un pequeño muelle, me tomé suave, con las manos sobre las barandas cansadas de madera, y los ojos me ardían de alucinaciones, de divagues, de idas y vueltas en círculo. A punto de soltarme, vi a mi derecha un poco por encima de mi hombro, como una mujer, encapuchada con una túnica derruida por el desdén, Pasaba su pierna derecha por el mismo borde de la baranda, luego la izquierda, y se dejó caer al mar. Livianísima, la vi como se desgarraba, cómo hacía un pequeño tajo en la masa oscura del agua y ésta se la tragaba por fin. La vi entonces reducirse de mujer a cenizas. Comprendí entonces que la muerte no simplifica. No pude otra cosa que volver a mí. Me abro paso por las ruinas dejando atrás mis cavilaciones y entro, como eyectado por un impulso totalmente renovado al obelisco. Las plantas de mis pies, que descalzos por el intento fallido, tocan el piso pétreo y mojado. Siento el agua salpicar. Tengo la sensación de un recuerdo parecido, que alguna vez fue agradable, pero volviéndose agridulce y pesado, ya no puedo ligarlo. Avancé unos 20 pasos y rápidamente, enfrente mío, veo erguirse una escalera. Sospecho que esta no es la escalera que conecta transversalmente a este vasto e inaudito monstruo, sino que es una de menor jerarquía. Subiendo estas escaleras de cabotaje, veo al fin una sombra fresca. Ya no podía provenir de la inerte sustancia de mis pensamientos. No me equivoqué, ahí había un hombre. Llevaba una túnica similar a la de la mujer del muelle, pero esta de colores vivos. Era de un rosa similar a la tierra del páramo. Algo curtida y con dos franjas de una mano de ancho a ambos lados. Blancas estas devenidas en grises. Igual que a la mujer del muelle, no se le divisaba a centímetros de distancia un gramo de piel. Sentí una curiosidad que ya creía olvidada y resolví ponerme frente a él averiguar su rostro, qué más podía perder. Me puse frente a frente de aquel hombre cuyo rostro gris reflejaba al alga más primitiva, anterior al mismo mar. Entonces vi con toda desesperanza que éste seguía inerte su curso, pues no me veía. Comprendí en ese instante absoluto que el camino de huida que emprendí, lleno de años tortuosos, se cerraba sobre sí mismo. Jamás quise huir. Intenté entregarme en el pasado, en mi vida anterior de criminal. Mis confesiones se tergiversaron en gritos huecos y desesperados. Jamás fui escuchado. Ahora lo recuerdo bien. Tuve que huir para ser encerrado. Tuve que huir a estas tierras en las cuales me figuré que sería visto para finalmente yacer en una jaula pequeña dentro del obelisco más recóndito sobre los páramos más lejanos y perdidos rodeados por la marea salvaje. Pero no, en estas tierras y en todas las otras, no. No existe el encierro para mí. Habré de vagar por los páramos con esta terrible condena, mi libertad.